0: Этот урок у нас будет нестандартный, по крайней мере для меня, потому что у меня был готов совсем другой урок, другая тема, но из-за того, что, к сожалению, реальность внесла свои коррективы в нашу жизнь, и нельзя было абстрагироваться и никак не задеть эту тему, у нас сегодня урок будет состоять из двух частей. С Божьей помощью, конечно, мы с вами будем учить недельную главу и пытаться понять, как мы можем изменить ее жизнь, свою жизнь с ее помощью, Спасибо большое. Я все равно сейчас закрою, чтобы вот точно не переживать. Спасибо. Если вы помните, я когда-то уже один раз говорила вам, что эти уроки... Я не преподаватель Торы. Я не умный человек, я не умею... Я нигде не училась правильно разговаривать и доносить свои мысли. Почему я здесь? Почему я с вами? Потому что я очень много задаю в своей жизни вопросов, очень много и долго ищу на них ответы. И когда я эти ответы нахожу, мне очень хочется ими поделиться с людьми, которые меня окружают. Слава Богу, благодаря порталу экрану у меня есть возможность вот такую вот большую публику, незнакомую, что, конечно, усложняет мне жизнь, но очень добрую понимающую и принимающую что дает мне возможность делиться с вами своими мыслями они может быть не первоисточник они могут быть неправильные не подходящие вам я делюсь с вами тем чем наполнила себя за эту неделю и естественно как человек полной веры полной Желание понимать вообще законы мироздания, кому мы служим, зачем мы служим, где логика, смысл, насколько, спасибо большое, насколько возможно каждой заповеди и осознанно жить жизнью, а не просто делать то, что другие мне сказали делать, я не смогла пройти мимо той трагедии, которая произошла на этой неделе. Уверена, что каждый из вас слышал, никто из нас не живет в вакууме, но... Мы сейчас первую часть нашего урока посвидим трагедия, трагедии, которая произошла на горе Мирон, в этот Лагбаумер, где погибло 45 человек, и... Многие, многие до сих пор находятся в лечебнице на восстановлении, и даже когда с Божьей помощью все они выйдут, их тела будут восстановлены, восстановить душу, восстановить моральное состояние, забыть кадры, которые они видели, я думаю, что не скоро получится. Я не могу представить, даже боюсь пускать эту мысль себе внутрь, какой шаббат был сейчас у всего еврейского народа. Сколько детей осталось сиротами, сколько жен осталось вдовами, И у меня не хватило моральных сил почитать вообще историю, биографию тех людей, которых не стало. Но когда я начала, я увидела, что это многодетные отцы, что это беременные жены, что это большие-большие организации, помогающие остальным. Каждый человек умирает, когда это 45 миров которые уходят в один день, это большая трагедия. И по всем стандартам, нормам, правилам этого не должно было произойти в нашем понимании. В Израиле эта трагедия особенно чувствуется, потому что это место не оставило равнодушным никого. Я сама была на горе Мирон за этот год 3-4 раза люди покупают билеты, приезжают за границей, у кого, кто сохраняет этот обычай стричь мальчикам волосы только в три года, первый раз срезая локона, делают все возможные попытки, чтобы попасть и сделать это именно на горе Мирон, где похоронен раби Шимон Бар Юхай. И всегда этот день объединял все направления всех евреев, от мало да велико, связанные с черной кипось, с белыми или черными носочками, в одну большую радость, в одно большое доверие Всевышнему и доверие, что то, что сказал Раби Шимон Бар Юхай, хорошо надеется на меня, в час беды я обращу свои ваши молитвы ко Всевышнему, и они будут отвечены. То, что сейчас произошло, это не было час беды. То, что сейчас произошло, это не та самая минута, о которой говорится, что понадейтесь на меня, я вас спасу. Я не боюсь задавать эти вопросы, потому что человек, у которого слабая вера, он боится задавать, потому что предполагает, что какой-то ответ он не найдет и его вера рухнет. Сильные люди, они могут задавать вопросы. Я не обещаю, что мы в конце этого урока найдем какой-то ответ. Я не попытаюсь влезть в законы, которые ставил Всевышний в этом мире. Нет, я просто хочу попытаться понять, что... На такие случаи в жизни говорит Тора, как справляться с такими нелогичными, страшными, трагическими вещами, которые не укладываются ни на чье сознание. И, естественно, этот урок мы с вами посвящаем за поднятие души этих людей, за лявдель, быстрейшее, скорейшее выздоровление, исцеление тех, кто пострадал и сейчас находится в лечебнице. Вера, и это мое любимое выражение, не дает ответов, но она дает силы жить с вопросами. Я понимаю, что вопросы у нас в конце этого урока останутся так же, как они остались у меня. Но мы немножечко хотя бы поговорим об этом и выльем эту боль и это недоразумение, непонимание слова. Это единственное, что мы можем с вами сделать, чтобы немножечко утешиться изнутри. Есть Гмара, Толмот, вот одно из вот этих вот книг, которые вы здесь видите за мной, которые мы уже учим около двух тысяч лет, но никогда эта история не была так актуальна. И когда я ее нашла, я поняла, что, может быть, именно для этого дня и для этой истории трагической эта история была написана. Потому что она раскрывает нам вообще суть, что Всевышний хочет от нас, когда случаются вещи, не укладывающиеся в наше сознание. И есть еще одна очень четкий, очень четкий один знак, который показывает связь этой истории с тем, что сейчас произошло. Эта история из Талмуда. Произошла мамаш в эти дни. Сейчас, когда мы считаем с вами дни Омера, приближаемся к... Празднику живот и получению Тора эта история произошла именно в эти дни. В чем заключается история? Муши Робейна поднимается на гору Синай, чтобы получить Тору. И он видит Всевышнего, занимающегося очень странным делом. Сидит Всевышний, насколько мы можем говорить в таких вот... выражениях материальных за столом перед ним книга торы и он аккуратно вырисовывает какие-то чубчики над буквами дорисовывает совершенствует их Мушира бейну не понял что происходит обычно новая вещь не нуждается в том чтобы ее зашивали новые книги не нуждаются в переплете новая вещь не нуждается в починке тора еще было неиспользовано, не спущено к еврейскому народу. Что ты, Всевышний, поправляешь и делаешь там какие-то ремонтные работы, если ей еще никто не пользовался?» Всевышний поднял на него глаза, поздоровался и сказал «Мушира «Шеробейна, через полторы тысячи лет будет в этом мире жить праведник, рабе Акива бен Йосеф, который будет изучать Тору на таком уровне, что не только слова и предложения и общий смысл – будет глубоко рассматривать. Не только каждая буква будет нести ему какой-то глубокий смысл и понимание. Каждая палочка и каждая точка будут говорить ему о высшей мудрости, которую я поместил в эту тору. Муше Робейну не понял, о чем Всевышний говорит. Он, конечно, был знатоком Тора и понимал ее на таком уровне, на котором Всевышний хотел, чтобы Муше понимал. Но он даже не мог представить, как изучать Тору по чупчикам над буквами, по каким-то завитушечкам. Он думал, что это просто украшение буквы, они а не несущие какой-то смысловой оттенок, знак. «Покажи мне его!» – удивился Муша. «Я хочу на него посмотреть». И тогда открыл... Всевышний, я не знаю, там, фейсбук, какое-то видео, промотал полторы тысячи лет на жизнь Раби Акива и показал один из дней, когда он учится в Медраше и рассматривает, изучает вот эти чубчики. Муши рабейну привлекло это в шок. «У тебя есть такой цадик, и ты не даешь через него Тору?» Всевышний искренне и скромно сказал Муши рабейну «Пока не поздно, и я не дал еврейскому народу Тору, через меня она не была дана». Спусти душу Раби Акивы, да и через него я не дойду до того, как до такого уровня понимания, как дошел он. А чтоб Всевышний, не отрывая взгляда от книги, сказал, «Помолчи, а! Я так решил сейчас!» Может, Байну не унимался? «Подожди, Всевышний, очень интересно!» человек великий наверное и вся его жизнь была в почестях и умер он в почестях и провожали его миллионы людей и у него были миллионы учеников как же закончил дни жизни своей в этом мире Раби акива всевышний отмотал еще несколько лет вперед на своей кассете и показал это та история которую мы учили с вами на прошлой неделе Раби акива умер На площади. 120 лет. в Вечер Йом-Кипура. Когда римляне, захватившие в то время Иерусалим, в одно мгновение воткнули в него 300 железных стрел. А после того, как его душа покинула тело, они сняли с него кожу. Первое, что вышло из уст Моширобейма, это то, что вышло бы у каждого из нас. Это Тора и это награда за нее. Ну что, все уж не повторил уже сказанное им раньше предложение ⁇ помолчи ⁇ Так я решил сейчас. И каждый, кто читает эту гмару, он не понимает, с чего начать свои вопросы. Давайте хотя бы то, что мы с вами можем понять, как люди, живущие в социуме. Есть какие-то законы общения. Что значит замолчи? Что значит так я решил? Что за выражение такое странное? Мы не позволяем себе так говорить не с детьми, ни с мужем, ни с незнакомыми людьми на улице. А тут Всевышний обращается так мушеч, через которого Он даст сейчас Тору, которого Он должен сейчас задобрить, улыбнуться, сказать ему что-то приятное перед такой миссией. Помолчи. Это форма обращения к своему преданному слуге. Приходят все наши мудрецы и в своих комментариях объясняют нам большой-большой секрет. На самом деле, это шток помолчи, это призма, через которую на все поколения евреи должен смотреть на такие непонятные, на первый взгляд, ему вещи. Есть молчание, которое показывает нам слабость. Вас обижают, а вы молчите. Вам... Делают неприятно, вы затыкаете рот, вы не можете ничего сказать, только потом, вечером, вспоминая ситуацию, жалеете, что не нашли слов сказать что-то. Это не то молчание. Всевышний здесь говорит про молчание мудрое, великое, понимающее. Это молчание показывает нам совсем другое восприятие мира. Помни, что ты важная, но очень маленькая часть большого-большого пазла. И ты видишь только свою картину и свое окружение, но ты не понимаешь, что происходит в мире. Помни, перед кем ты стоишь, помни, кто хозяин этого мира, помни, что этот мир – это не джунгли, где ты вышел из дома, и тебе нечаянно может с балкона упасть камень, нечаянно задавить машина, нечаянно поломаться ногами. Существует в нашем мире слова «нечаянно», потому что каждый человек защищен и сопровождаем постоянным э, ощущением Всевышнего. Для каждого из нас заготовлено, кроме свободы выбора, которой мы уже посвящали не единожды наши уроки, у нас есть еще возможность. В общем, нас ведут, куда мы хотим идти, но нас ведут на поводке. И ничего в этом мире не случается просто так. Это та мудрость, которая иногда должен обладать ей каждый человек. Замолчать и понять, что мы маленькие, мы не можем всего понимать. Нам легче, наверное, будет привести пример отца и сына. Когда папа получает своего сына и говорит, «Не ешь много сладостей». «Ну почему?» Обязательно знать английский язык. Папа, ну почему? Какие-то вот такие вот постулаты истины папа пытается внедрить воспитание сына. И первый вопрос у сына, почему? Объясни, я не понимаю. пап со своей колокольни может объяснить, что не зная английского закрывается пол света. Что кушая одни сладости, дорушается обмен веществ и здоровье портится. Но мы с вами говорим сейчас про только разницу между папой и сыном. В годах. Я даже не говорю в качестве, потому что очень часто мужчины — это просто взрослые взрослые мальчики, которые до сих пор верят сами, что будут есть сладости, я не знаю, что-нибудь там слипнется. И я не говорю не только про мужчины. Многие из нас остаются детьми и повторяют нашим детям то, что нам когда-то внедряли в сознание. Но здесь я с вами говорю про то, что сын с разницей с папой в возрасте 25-30 лет, он не понимает, что папа от него хочет. А мы хотим понимать, что хочет Всевышний. Рабин Скотска сказал гениальную вещь. нету смысла служить Богу, действия которого вы можете объяснить. Потому что это не Бог. Потому что это... Идол, это человек, это звезда, это фанатизм, это что-то, что мы одев- надеваем на материальное, но никак не на высший духовный замысел. Когда была Шоа, и я э, Холокоста я ненавижу говорить на эту тему, потому что никто не имеет права говорить на эту тему. Но очень много раввинов, мудрецов, вообще каждый, кому не лень, пытались найти какое-то объяснение тому, что произошло. И многие выдвигали свои какие-то мысли. Это, наверное, из-за того, что ассимилировались евреи, поэтому умерло 6 миллионов. А может, потому что женщины одевались нескромно, а может, потому что Тору забыли, а может, это перевоплощение души, мы в этом ничего не понимаем. Каждый пытался дать какое-то свое объяснение. Раби Милюбавич, он всегда очень резко отзывался об этих комментариях. Он говорил, кто вам позволил быть адвокатами Всевышнего? Кто вам дал право пытаться объяснить такие вещи? Не существует в мире ни одного греха который один еврей, или все вместе мы соберемся и будем делать какой-то грех, не существует такого греха, за которое следует такое наказание. Столько разных жестоких смертей. Каждая из них — это трагедия, не говоря уже о шести миллионах, что мы даже не можем себе представить вместе. Сто людей собравшихся, двести, шесть миллионов. Кто-то из вас вообще задумывался, что это за цифра такая? Неужели мы имеем право копаться в том, что в замысле Всевышнего и пытаться его понять? Не наше это дело. Но и замолчать, и сказать все к лучшему, не к лучшему. Есть моменты, когда ты понимаешь, что произошла страшная вещь, но тебе надо как-то научиться на нее смотреть. И эта история она нам показывает. Можно плакать, можно переживать можно задавать себе какие-то вопросы и пытаться найти на них ответы. Но всегда надо понимать, что наше молчание или наши вопросы – это мудрость, которую мы в себе несем. Представьте себе, говорил Раби в своем объяснении про вот всю эту страшную тему, что приехал с Африки совершенно недалекий, я не знаю, человек в Израиле и пытается найти здесь работу. Устраивается уборщиком в медицинский центр Шиба, например. И он моет полы и заходит посреди своей работы в операционную комнату и видит, что стоят там люди с ножами, скальпелями, какими-то иголками, а перед ними на кушетке лежит человек с распоротом, с животом кровоточат и все органы наружу. Он скинет швабру, схватится за голову и скажет: "Сумасшедшие, это вы нас называете каннибалами, это нас вы называете недалекими людьми. Посмотрите, что вы делаете. Я срочно звоню в милицию." И нам понятно, почему он так думает, потому что он видит здесь и сейчас картину, которая показывает совершенно не всю общую картину. Извините за. за. Он не знает, что этот человек ждал этой операции год, что он заплатил за нее огромные деньги, что после этой операции он наконец-то перестанет чувствовать боль во всем теле и начнет ходить. Вот это вот странное выражение. Замолчи! Так я решил сейчас. Что такое так я решил сейчас? Это тоже звучит очень как-то странно. Надо было сказать. Мы предполагаем, что можно было бы сказать. Мне так захотелось, не спрашивай, мое решение, так мне захотелось сейчас. И оно тоже нам открывает какой-то смысл. Всевышнего нельзя понять сейчас. Стоя, не дай Бог, в крови, в луже, в проблеме, в, в разводе, в потере, в... в в материальных или каких-то физических недомоганиях и препятствиях, стоя вот в этом вот точке, мы не можем судить о полной картине Всевышнего можно понимать только в будущем. Когда у нас с Божьей помощью хватит мудрости по прошествию какого-то времени обернуться назад на свою жизнь, посмотреть на период, когда нам было очень сложно и попытаться понять причинно-следственную связь, что мне это дало, как меня изменила эта ситуация, какие силы, какие новые дороги, какие вещи она привнесла в мою жизнь, и что бы было, если бы этого не было. И вы не поверите, но страшно самой иногда становится от мысли, что вот эта беда, она пришла ко мне для того, чтобы помочь. И ты понимаешь, что не дай Бог вообще, чтобы никогда с этим не столкнуться, но каждый из вас найдет эту связь, каждый из вас, я уверена. В этом году с Божьей помощью ровно через 10 дней мы будем с вами праздновать праздник Шивот, праздник получения Тора. Дай Бог, в следующей неделе у нас будет урок посвященный этой теме, не пропустите. И в этом году очень легко запомнить, сколько лет назад мы получили Тору, потому что мы празднуем круглую дату. Я, не произносящая букву р, не люблю говорить эту цифру, но мы получили Тору 3333 года назад. Если вы мне покажете хотя бы еще один народ, чья история насчитывает пусть не столько же, 10% от того, что прожили мы. С одной Торой, с одними именами, с одними героями, с одними историями на, на устах, с одной одеждой, с одними обычаями. Не это ли показатель того, что на самом деле наш мир не джунгли, и все, что происходит, я даже не хочу перечислять, через какие беды прошел наш несчастный народ. И где мы сейчас? Мы живы, мы в своей стране. У нас малюсенькая страна. 73 года мы отпраздновали в этом году. Скажите, что этой страны нигде не видно на карте? Физически не видно. А во всех новостях она превосходит все ожидания. Медицинские центры, куда едут все, чтобы излечиться. Количество религиозных разных туристических мест. Хай-тек, да все, что угодно. Наша страна великая. Наш народ процветает. Мы продолжаем жить. Если вы хотите посмотреть на мудрость Всевышнего и то, что все, что происходит в нашем мире, это не просто так посмотреть в зеркало. Вы видите себя, вы знаете, через сколько прошел весь наш народ для того, чтобы мы появились на свет. Это ли не показатель того, что у Всевышнего все идет по плану? И если я буду иметь наглость, попытаться хоть на секунду понять, что Всевышний хотел нам сказать этой трагедией, я смогу с вами поделиться своей мыслью. Не моя, конечно, я ее выучила от моих учителей, но это очень мысль, которая задела меня. Мы знаем, что умер это день, когда перестали умирать ученики Раби Акивы. Но с Ферадим говорят, что в этот день ученики еще в начале дня умирали. И только в конце дня они перестали. Поэтому наши традиции немножечко разные в праздновании этого дня. И написано в том Талмуде, что в этот день ученики Раби Акивы умирали от какой-то болезни Аскара. Что такое Аскара, непонятно, но они пытаются объяснить и находят, что эта болезнь связана с удушием. Удушием. Что бы мы сейчас не читали в новостях, кто виноват в этой трагедии на Мироне, милиция, которая не пустила узкие проходы, лестница, политая водой, на котором произошел эффект домино. Что бы там ни произошло, мы знаем, что люди в конечном итоге умерли от удушья те, которые оказались внизу под телами, не хватало воздуха. И в этом определенно есть связь, потому что именно в этот день ученики умирали от этой болезни. Мы знаем, почему умирали ученики, от того, что они не Уважали друг друга. Если вы хотите понять, как ученики могли не уважать, если они продолжали быть праведниками, и основное кредо Раби Акива было возлюби ближнего, как самого себя, предлагаю вам не пожалеть времени и вернуться в прошлом году. Урок, который я давала, был посвящен именно этой теме. Они не уважали. А подумайте, мы уважаем. Кто живет в Израиле, вообще видит ярко. У нас куча выборов за два года, мы не можем определиться. Мы ненавидим арабов, арабы ненавидят светских, светские ненавидят хардимных, хардимные внутри себя ненавидят еще какие-то, которые выделяются. Мы постоянно ищем, кто виноват. Когда опубликовали эту новость, эту трагедию? Единственное, что нормальному человеку пришло бы на ум, откомментировать написать это о ужас что произошло бедные дети бедные мужчины бедные семьи бедные все вы хоть представляете что что должен каким человек не человеком должно быть создание которое писало комментарии так им и надо еще раз я даже не хочу повторять все вот это вот гнили ужас которые посмели написать люди под новостью о такой трагедии Мы не уважаем никого если кто-то рядом думает что-то не так как мы он плохой если он одевается не так как мы он плохой если он молится не так как мы он другой он плохой все вдруг стали вокруг нас плохими почему он не такой как я а вы хоть раз видели человека такого же как вы я даже не говорю про внешность Про восприятие мира, любимый цвет, любимая еда, любимая музыка, футбольная команда, предпочтения в музыке. Вы хоть видели одного человека такого, как вы? Нет. Так почему же мы так продолжаем ненавидеть, не принимать людей, которые не такие, как мы? Так это весь мир. Все, кроме меня, они не такие, как я. Если мы задумываемся, что каждому Всевышний не поленился и дал... Сво ДНК, свой отпечаток пальца, свою внешность, свою осознанность, свои желания. Мы поймем, что это точно не для того, чтобы мы ненавидели друг друга за этими Давайте сделаем с Божьей помощью работу над ошибками и покажем Всевышнему, что мы умеем видеть знаки и немножечко задумываемся о том, как мы воспринимаем людей, не схожих на нас. На этом я заканчиваю урок, посвященный Лагбаомеру. трагедия, которая там произошла. Может, оно было немножко скомкано, но эта дата еще слишком открытая рано для того, чтобы говорить о ней как о истории, которая произошла. Я очень сейчас прошу вас, если вам не сложно, ради тех, кто будет смотреть этот урок в повторе. Давайте мы сейчас с вами закончим этот урок, и я опять сделаю прямой эфир, куда я вас приглашаю, только для того, чтобы люди, смотревшие в повторе, могли разделить между одной темой и другой. Я вас очень-очень жду сейчас на прямом эфире. Единственное, что мы с вами можем сделать, находясь по всему миру, раскиданная белая церковь, вот я тут вижу, Израиль есть, кто у нас еще, какие страны у нас есть. Вы мне сегодня мало написали, откуда вы. Единственное, что мы можем сделать и объединиться, это изучать вместе Тору. Поэтому давайте, пожалуйста, недельная глава Быху Котай заходим в следующий эфир. Очень